在中国卫星图像显示漂浮物的海域，没有发现失联马航班机的残骸。中国全国人大会议今天上午闭幕，周永康问题未被提及。德国总理敦促俄罗斯在乌克兰问题上改变路线。大家好，欢迎收看美国之音 VOA 卫视新闻，我是肖巡。今天是三月十三号，星期四。马来西亚航空公司飞往北京的客机失去联系已经有六天时间，至今仍不见踪影。这次航空事故引发全球密切的关注，同时呢，各国联合搜寻的规模也是前所罕有的。日本也派出呃自卫队的运输机前往马来西亚参与搜寻工作。那么中国方面对此反应如何？在这个小时的卫视连线时间，我们将请在东京的特约记者给您介绍相关的情况。此外呢，乌克兰危机仍然在继续。奥巴马政府昨天对俄罗斯发出了警告，而欧盟也表示要从下个星期对俄罗斯实施制裁。VOA 卫视驻美国国务院和伦敦的记者将分别在连线时间为您介绍美欧在乌克兰问题上的最新的姿态。欢迎收看。首先呢，为您。介绍一组要闻：中国卫星图像显示了可能是马航失联班机残骸的漂浮物，但是马来西亚和越南方面说，在这个水域没有发现存在班机残骸的任何的迹象。《华尔街日报》星期四报道说，美国调查人员怀疑这一架马航班机在飞过位于泰国湾的最后确定位置之后，又在空中停留了四个小时。做出这个判断的根据是失联班机引擎向地面自动发出的信号，并且说这架班机可能又飞了四千公里。但是马来西亚官员已经否认了飞机失踪之后又飞行了数小时的报道。那么下面呢，请您收看 VOA 卫视新闻的报道。马来西亚和越南星期四派飞机在南中国海有关水域上空搜索，但是一无所获。中国星期三公布了有关卫星图像。中国国家媒体说，卫星图像显示，在马来西亚和越南南端之间的水域有三个相当大的漂浮物。星期天拍摄的这些卫星图像覆盖了失联班机预定航线附近的一个地区。中国总理李克强星期四说，所有参与搜索的有关各方要加强协调，共同努力。我们对卫星图像上啊发现的一些疑点，也在啊尽力的进行辨认。这是一场国际大搜救，有诸多的国家参与了搜救。我们也要求有关方面啊加强协调，并且一定要查明原因，找到马航的失联航班，妥善处理。相关各方面的事宜，只要有一丝希望，我们绝不放弃搜救。来自十二个国家的船只和飞机在马来西亚周边海域进行搜索，搜索范围达九万三千平方公里。如果失联飞机又飞行了四小时，就大大超出了目前的搜索范围，可能进入阿拉伯海、印度洋或太平洋上空。目前搜索行动已经进入到第六天。一些机上乘客的家属对缺乏相关信息越来越不满。这名乘客家属说。
One is left with a creeping suspicion that there is more that's being shared. More. 总是让人不免怀疑，好像在隐瞒什么。不知道这么长的等待是在保护什么人的利益。目前这种情况让人越来越感到不可思议，正在迅速的变成一场闹剧。马来西亚空中交通管理部门说，飞机失踪前他们没有收到任何求救呼叫，跟飞行员的通话也很正常。美国之音 VOA 卫视报道。每年一次的中国全国人大会议今天上午在北京闭幕。中国总理李克强在闭幕式之后举行了一个中外记者招待会，但是让很多人感到遗憾的是，外界翘首期盼的有关周永康的问题没有在这个会上被提及。那么接下来呢，请您收看 VOA 卫视驻北京的记者东方发来的相关报道。闭幕式上，两千九百多名人大代表投票通过了本届人大关于政府工作报告的决议，关于二零一三年国民经济和社会发展计划执行情况与二零一四年国民经济和社会发展计划的决议，关于全国人民代表大会常务委员会工作报告的决议等。当大会宣布代表对两高报告的投票结果时，记者席上出现了骚动。最高人民法院工作报告的决议草案得到了三百七十八票反对，九十五票弃权，十二人未按表决弃。最高人民检察院工作报告的决议草案投票的结果更加令人惊讶，反对票高达三百九十张，弃权票一百零八张。两高报告的反对票被媒体解读为部分人大代表试图摆脱橡皮图章的形象。随后，李克强在人民大会堂三楼的金色大厅举行了中外记者会。在两个多小时的记者会中，李克强回答了多位外媒记者提出的问题。在谈到中美关系的时候，李克强说：“中美因为历史文化背景不同、发展阶段不同，这些问题存在分歧，这是客观的。在合作当中有摩擦也是事实。”但这是合作中的烦恼，中美合作的潜力啊巨大，要在互补性上多做文章。所谓智者求同啊，愚者求异。变应该是像有利于中美双方、有利于关系健康稳定的方向去走，还是要择宽处行，谋长久之利。李克强还谈到了反腐以及深化改革会触动既得利益集团的问题。对于腐败分子和腐败行为，我们实行的是零容忍。中国是法治国家，不论是谁，不论职位高低，法律面前人人平等。只要是触犯了党纪国法，就要依法依纪，严肃查处。惩处腐败也是人民政府的天敌。我们要用法治的思维，用制度来管权、管钱。今年啊，要继续推进减震放权，而且要加快推进权力清单公布制度。界定权力的界限，不能滥用权力。
。此外，李克强总理在回答《中国日报》记者有关改革的提问时，他回想起三十多年前在农村做村干部，起早贪黑，恨不得把每个劳动力当天干什么都给定下来，结果到头来就是吃不饱肚子。有记者评论说，李克强总理这段话很接地气。有网民在微博上评论说。看了总理这一席话，我们更加坚信污蔑毛泽东时代、抹黑共和国前三十年者才是真五毛。会前舆论普遍关注李克强会不会像上次温家宝公布薄熙来案件那样，选择这次记者会公布周永康案件。然而，直到最后一个问答结束。在场的官媒记者和外媒记者均没有提出这个敏感问题，让不少观察人士感到失望，也被评论为辜负了全球的期望。这次记者会，李克强把头两个问题的机会给了外媒，被一些网民称赞说彰显了大国气概。另外，李克强头一个问题就说马航和央视在马航出事的当天没有在新闻联播中做头条新闻处理而。广受诟病相比，凸显出李克强对人命的尊重。李克强在这次记者会中没有朗诵诗词，在回答问题时先和外媒记者幽默互动，受到北京外媒圈的正面评价。不过，就整体而言，外媒记者们认为缺乏高潮和亮点。美国之音 VOA 卫视记者东方，北京报道。我们再来关注一下乌克兰的局势。克里米亚政府正在准备，在接下来的星期天，按计划就是否脱离乌克兰，并入加入俄罗斯进行公投。美国军记者阿罗特目前在新飞罗泊尔，接下来请看他发来的报道。克里米亚政府正在准备星期天就是否脱离乌克兰并加入俄罗斯进行公投。公投表决一直备受基辅当局的谴责。基辅当局星期三获得了白宫和七国集团的支持，并且在星期四宣布公投为非法，以寻求来自联合国的更多支持。依靠来自莫斯科大力支持的克里米亚的亲俄领导层大力宣传说，公投是社会稳定和法西斯主义之间的选择。他们称上个月导致产生新政府，并使乌克兰疏远莫斯科的民众抗争是法西斯暴动。公投在选票上似乎有很多误导，比如作为选票中的另一种选择，根据1992年宪法恢复克里米亚地位的选择，就被列在了脱离乌克兰的选项下，面隔了很大空档之后的不起眼的地方。选票上甚至没有维持现状的任何选项。这个乌克兰的自治共和国现在事实上是在俄罗斯的控制之下。除了俄罗斯的驻军，新的克里米亚地方议会现在下令对包括天然气田、铁路和其他乌克兰政府控股的乌克兰资产实施了国有化。俄罗斯和美国的高级外交官决定星期五再次会晤。美国暗示了一种可能走出僵局的方式，其中包括乌克兰批准克里米亚拥有更大的自主权。此外，有迹象显示，亲俄罗斯的势力可能面临来自克里米亚乌克兰族裔和鞑靼族反对派的挑战。不过，在另一方面，乌克兰政府也说不会为克里米亚而付诸武力。公投势在必行，而有关不要违反乌克兰领土完整的警告，看来针对的不仅仅是克里米亚，而且是俄罗斯对乌克兰其他地区的可能计划。美国军记者阿罗特在新菲罗布尔的报道。那么，欧洲方面，德国总理默克尔说，如果俄罗斯在乌克兰危机中不改变现有的路线，俄罗斯。将会有可能遭受巨大的经济和政治方面的损失。默克尔星期四在德国议会发表讲话的时候说
，乌克兰领土完整是不容讨论的。西方国家和俄罗斯在俄罗斯出兵，西方国家在俄罗斯出兵乌克兰克里米亚半岛问题上，和俄罗斯仍然处于僵持状态。美国总统奥巴马星期三再次警告俄罗斯说，如果莫斯科继续干涉乌克兰的事务，西方会让俄罗斯付出代价。奥巴马总统与到访的乌克兰临时总理亚采纽克一起在白宫露面时说：“华盛顿完全不接受克里米亚地区计划在星期天举行的全民公投。”奥巴马说：“几个星期之内拼凑起来的公投违反了国际法。”乌克兰临时总理亚采纽克对美方的支持表示了感谢。他说：“他领导下的乌克兰政府完全有意愿，而且也做好了准备和莫斯科谈判。但是乌克兰永远不会投降。”以上呢是这个小时的要闻，稍后回来我们将和 VOA 卫视驻美国国务院的记者张荣香连线，为您介绍美国在乌克兰啊危机以及在南中国海领海争端问题上的最近的表述，请不要走开。欢迎您继续收看《美国之音》在美国首都华盛顿为您现场直播的 VOA 卫视新闻。在刚才的新闻当中，我们提到，美国总统奥巴马昨天，也就是星期天、星期三，在白宫会晤了到访的乌克兰临时政府的总理亚采纽克。这是奥巴马总统第一次和亚采纽克会面。我们现在呢，就此呢和目前人在美国国务院的 VOA 卫视记者张荣香进行连线。荣香，您好，请向我们解释一下，说明一下这个解决乌克兰危机的最新的这个情况是怎么样的。好了，小巡，最新的进展就是美国国务克里星期五即将启程前往伦敦，和俄罗斯的外交部长拉夫罗夫会面，进行外交斡旋。这个时间点非常重要，因为在这个周末，克里米亚即将举行公投，决定是否纳入俄罗斯。那么，在白宫的会晤之前，克里国务卿先和来访的亚采纽克在国务院见了面。克里强调，美国尊重乌克兰的领土和主权完整，美国也尊重乌克兰人民自我决定未来的权利。那么，美国反对其他国家使用呃手段来促成乌克兰危机。而在美国寄出呃多项制裁、加码惩罚那些促成乌克兰危机的人和实体之后呢，克里国卿也强调，未来的局势可能很快变得更加难堪。不过，对于克里米亚是否一定会被纳入俄罗斯，克里则是持保持保留的态度。那么，接下来我们就要听一看克里国卿在一场听证会上怎么说。It can get ugly fast. 如果做出错误选择，局势可能很快的在许多方面变得相当难看。我们希望能够找到合理的结果。外界认定克里米亚一定会被吞并，我却不那么明确断定。尽管有这个可能，我却认为他们可能举行公投，但不继续在俄罗斯国家杜马里推动下去。包括美国在内的工业化七个国家一致发表了强硬的声明，要求俄罗斯立刻停止唆使克里米亚举行公投，因为这不但违反乌克兰的宪法，不具有法律效力，也违反多项国际规范，包括俄罗斯自己签署的《1994年布达佩斯备忘录》。肖巡
，好的，呃，那、呃、荣先，我们现在要把这个焦点转向到亚太地区，这个南中国海这个海域争端的这个问题。中国和菲律宾呢，最近因为这个中国海警阻挠两艘菲律宾的呃这个民船靠近两国在这个地区有争议的一个岛礁，引发了两国外交部相互之间的这个口水仗。那么对此，美国方面有什么样的反应？美国国务院明确表示，这是升高紧张的挑衅动作，令人困扰。美国国务院发言人沙奇通过书面声明表示，在南中国海的问题获得解决之前，一个国家不应该干涉他国维持现状的努力。那么，其实从岛礁的名字也可以看得出来，中非之间存有分歧。因为中国把它称为仁爱礁，菲律宾把它称为阿永营岛礁，英文则是。托马斯第二托马斯浅滩，美国国务院表示，菲律宾对这个地区的例行的物资补给还有人员的轮调，其实维持现状的，因为他从两千零二年中国和东盟签署了南中国海行为宣言之前就已经开始。那么，美国国务卿克里昨天在听证会中也强调了，美国必须继续维持南中国海的海上航航行自由。而这一点呢，也从下年度的预算中表现得出来。那么，接下来我们就来看看克里国务卿怎么说。明年度国务院的预算包括在亚太地区运作、对外援助项目的十四亿美元，这个数字比二零一三年度增加八个百分点。我们继续和东盟交往，维持亚太地区的稳定，追求南中国海的航行自由至关重要。中国以及东盟已经敲定下个星期在新加坡举行工作会议，来讨论南中国海的相关问题。肖巡，好，谢谢荣香给我们带来这方面情况。目前呢，已经要就关于这个马航失踪的问题呢，目前已经有多个国家参与。搜寻呃失联马航客机的这个任务和工作，其中也包括日本。那么中国方面对日本参与有何反应？中国的民众又有何反应？那、嗯、么稍后回来，我们将就此与东京进行连线。不要走开。欢迎继续收看 VOA 卫视新闻。马航班机失联之后，已经有十多个国家参与到搜寻工作，其中也包括日本。星期四，日本自卫队运输机抵达吉隆坡，将参与搜寻失联的马航，呃，客机的这个活动。目前呢，已经由呃马来西亚、呃还有中国以及美国等十个国家展开了大规模的搜寻活动。客机失去联系到现在已经有六天的时间了。客机乘客当中没有日本人，那么日本政府为什么在这个时候做出这样的决定？我们接下来呢，就请美国之音驻东京的特约记者小玉来介绍一下有关有关情况。小玉你好，嗯，啊，肖巡你好。日本政府决定派遣自卫队的四四架军机参与此次的搜救活动，其中还包括一百名一百名左右的自卫队员。那么星期四，刚才您也介绍了日本的这个运输机呢，一架运输机已经抵达吉隆坡，开始了搜救活动。另外三架已经从
呃日本出发呃飞往马来西亚。那么，日本政府对这次的行动做出的解释是，这次的行动是应马来西亚政府的强烈要求下实施的。那么马来政马来西亚政府呢，特别希望日本派遣飞机来参加搜救活动。日本政府派出了两架运输机和两架反潜机来参加这次活动，希望这四架呃军机呢能够在搜救活动当中起到作用。那么，中国政府，我们知道这次失去联系的马来西亚航空公司客机二百三十九名乘客和机组人员当中，有一百五十多人是中国乘客。那么，中国政府对日本的这次行动表示出了正面的评价。星期三，中国外交部发言人秦刚表示呢，啊，其他国家如果。有可能，并且愿意参与搜救活动，中国表示欢迎和感谢。而中国的网民呢，对日本的这次决定参与搜救活动的行为呢，则做出了不同的反响。啊，有的网民在呃网上说，呃，日本政府的行动，现在搜救活动已经过去六天了，日本的行动显得有些为时过晚。那么还有的说呢，呃，讥讽日本说呢，呃，小心日本进行偷袭；还有的呢，把日本的行动称为是阴谋。这当然是指三年前中国政府向日本的赈灾活动提供援助的时候呢，被日本网民称为阴谋。这也许是一种反击吧。嗯，小寻啊，那么刚才您提到这个中国政府对。日本的这个行动表示欢迎和感谢。那么，在过去这个两年多时间来，中国和日本因为这个岛屿的争端，现在关系闹得非常的僵，呃，两国的这个民众之间的关系也不很呃也不是很好。那么，呃，这一次这种联合搜救活动，我们在之前的这个报道中也提到了，在南中国海周边的这些国家呢，也跟中国有一些这个领海方面争端，呃，是不是因为有这样的联合搜寻这样的个工作？呃，目前看起来，呃，大家彼此之间还呃合作的很好，会不会由此而影响到，就是说中国和日本将来因为这个事件会促进两国之间的这个关系有所转化？嗯，是的，我们大家都知道，在过去的两年里，中日两国围绕岛屿争端呢，呃，立场尖锐对立，使两国的关系呢也急剧恶化。在这种情况下，这次的搜救活动，中国对日本的行动呢，做出了正面的这个评价。虽然是间接性的，但是也表示了欢迎和感谢。这对日中关系来说，应该说是很难得的。为此呢，日本媒体呢，也有的特意报道了中国政府对日本采取搜救活动的这个反应。那么星期三，日本首相安倍晋三在国会答辩时呢，还提到希望与中国和韩国呢，在这个防灾方面呢展开合作。他还特意提到了呢，与中国国家主席习近平、韩国总统朴槿惠呢，这个年龄相仿啊。他说呢，我们都。都是同辈人，希望能够建立起密切的关系。同时，他还再次重申，希望与中国以及韩国举行首脑会谈。
。当然，目前我们还不清楚安倍提出的希望在防灾领域展开合作的这样一个呼吁是否能够得到中国和韩国的回应。但是几天前，中国外交部部长王毅在记者招待会上重申了中国的立场，在历史和领土问题上，中国政府没有妥协的余地。同时呢，他还哎这个呃暗地呢呃这个敦促日本呢要学习二战以后的德国，以德国为榜样。小寻，好，谢谢小玉给我们带来这方面的情况，感谢小玉。那么马航的这一次班机失踪之后，日本表示愿意啊，已经派遣了这个航空自卫队的飞机参与了搜救工作。刚才我们在这个节目中，还有小玉也给大家介绍过了。中国呢，则呃官方对此表示欢迎和感谢。那么也解释了为什么会呃，这个小玉也谈到了为什么这样的这样一个和这样一次合作呢？呃，可能也不一定会给日中关系带来什么新的转机。那么接下来呢，我们来看一下由 VOA 卫视记者齐之峰和魏之呃所发来的一篇相关的电视报道。日中关系挑战重重，其中最大的挑战是日中两国之间围绕“尖阁诸岛”，也就是中国所说的“钓鱼岛”领土争端。美国对尖阁钓鱼岛最终主权归属不持立场，但表示按照美日安全保障条约，美国要协助日本保卫一百多年来在日本管辖之下的尖阁诸岛。美国方面显然不愿意在这个问题上看到与中国对决的局面。美国前驻日本副大使拉斯特戴明表示。美日两国政府需要更好的协调。在应对中国崛起的时候，我们需要确保不单注意防范的方面，也同样注重甚至更注重保持联络的方面。美日两国需要在各自政府内部和政府之间有一种全面性、综合性的应对措施。在我看来，这种机制还没有充分开发出来。在过去的六十多年里，北京政府持续对中国公众，尤其是对中国学生进行反日宣传。这种宣传在中国多次酿成反日浪潮。二零一二年，中国许多大城市出现大规模暴力反日骚乱，令日本和国际社会震惊。然而，日本东京早稻田大学研究生院国际关系学教授直木千科子博士。对日中关系的未来表示谨慎的乐观。我有很多中国学生，其中许多人很优秀，他们希望跟东亚地区的人民过上更好的日子。他们很有思想，当然他们也爱中国，但他们也爱东亚地区。因此，我认为这都是积极的迹象。这些中国学生的眼界大概比我们当学生的时候要开阔得多。来自日本的最新报道说，日本防卫大臣小野四五点召开防卫省干部会议，决定派遣四架航空自卫队飞机参与马航失踪班机的搜索。VOA 卫视记者齐之峰、于洋，华盛顿报道。在对马航客机失联进行调查当中呢，还凸显出安全方面存在的问题。失联航班上有两名乘客是失失窃的这个护照登机的。护照的数据库，呃，护照的这个数据库如何运作？那马来西亚的官员为什么没有进入数据库核查失窃的护照呢？接下来，请看美国之音记者普雷苏蒂的报道。
。这名男子的护照在马航飞机上，但他本人却不在上面。马拉尔迪两年前报告护照失窃，有关这本护照的信息随即进入由国际刑警组织监管的四千万丢失或失窃护照的国际数据库。但上星期六，这架失联马航飞机起飞前，机场相关人员并没有查看这个数据库。国际刑警组织说，去年一年，在世界范围内，其护照未经与数据库查对而得以登机的旅客多达十亿人次。美国国会众议院情报委员会资深成员西夫说：“两个人用假护照登上这么大一架客机，而且这种事并不少见，这就暴露了我们安全工作中一个明显的漏洞。两本失窃护照，再加上其他未知因素，中央情报局局长布伦南没有排除恐怖主义的可能性。使用失窃护照的人和此事有任何关联吗？”丢失护照数据库对国际刑警组织一百九十个成员国开放，其他人将来也能够进入。数据库里有三百万本美国护照，是最多的国家之一。美国不允许任何飞机未经与数据库核对而进入或离开美国。但国际刑警组织华盛顿主管德雷在接受美国之音专访的时候说：“大部分国家很少使用这个数据库，有时过细分类可能带来困扰。”有时国与国间外交会成为问题，也会出现政治问题。但是，假如你了解一下国际刑警组织和他提供的服务，就知道这些都是为了加强服务。我们只是在做已经进行的工作，而且会做得更好。航空顾问莫特瓦利指出，数据库太大是个问题。有时人们报告护照被偷，可能是丢了，后来又找到了，跟数据库进行核对。需要成本和时间，也许这就是数据库没有被广泛使用的原因。国际刑警组织是美国九幺幺事件之后于二零零二年建立这个数据库的，希望有助于防止更多的恐怖袭击。但是，正如美国中央情报局局长布伦南所说，马航三七零上到底发生了什么？这其中有太多令人不解的异常情况。美国之音记者普雷苏蒂，华盛顿报道。在刚才的这一则电视报道中，我们呃看到呢，就是马航的事故还牵扯到了一个安全方面的问题，其中具体问题呢就是护照方面的问题。我们现在呢就和在伦敦的 VOA 卫视特约记者江静林连线，请静林啊、呃，你给大家来介绍一下。我们知道，呃，现在目前情况看起来就是在呃这个失联的航班上有一个十九岁大大概十九岁的一个伊朗的男孩，他持这个被窃的护照。呃，是打算经由中国，然后飞到这个德国去和他的母亲会面。那么这件事也凸显出现在存在的一个在东南亚国家的这样一个呃失窃护照的这样一个黑市。还有呢，另外一个问题就是，呃，一些人借呃经由东南亚到中国，然后再到呃欧洲去寻求政治庇护，尤其是这个伊朗方面的伊朗人这呃有这方面的这个情况。这方面情况，你给大家介绍一下。嗯，好的，肖巡，我们知道啊，在这次事件当中，刚刚新闻和你都提到了，呃，在这个班机上呢，实际上是有两名的这个伊朗年轻人啊，持着假护照登机。
那么这个暴露出了这个飞航安检啊漏洞和东南亚国家，尤其是泰国，呃，这个制造这个假护照和假证件的这个猖獗的这个问题啊。那么，呃，假护照的问题到底有多严重啊？那么根据这个英国的《卫报》呢，啊，这些制造呃假证件的人呢，都是有系统的犯罪集团。那么通常呢，都是跟使馆勾结，而大部分的假证件呢，都是流向欧洲，尤其是伦敦。啊，那么这次在马航失踪班机上的这两名的伊朗年轻人啊，他们的目的地也都是欧洲啊，德国和丹麦。那么他们走的路线啊，刚刚也提到，就是目前一般持假证件偷渡到欧洲最常见的方式啊。那么通常他们就是在泰国取得这个假证件，然后呢，在东南亚安检。比较宽松或者松懈的国家登机，然后呢，飞往不需要呃过境签证的北京，那么在候机室等待以后呢，再登机啊、呃、转到欧洲，嗯，这些人呢成功的啊、呃、偷渡进入欧洲以后呢，大多数是寻求庇护或者在黑市打工，呃，就像这两名啊、呃、这个伊朗年轻人啊，我想他们在自己国家因为找不到工作，因为受到这个国际组织的制裁，所以他们也是想出来，可能想要打工，不过这些种种的问题，对于欧洲许多国家而言呢，呃，这早已经是成为一个防不胜防的问题啊。嗯，但是呢，回到这个马航三七零事件啊，呃，则恐怕让人更警惕到，呃，如果恐怖组织运用这个漏洞啊，会造成什么样的严重后果？而这种情况呢，并不是不可能啊。呃，当然，到目前为止，马航三七零班机中这两名伊朗籍的年轻人，看来到目前为止，他们的动机只是想偷渡。呃，不过我想，在整个事件呃这个明朗化之前啊，呃，我们不宜做呃太多的揣测，呃，但也不能排除呃这个任何的可能性。小许。好，谢谢金林给我们介绍这方面情况。金林，我们接下来来看一下这个乌克兰的局势。嗯，克里米亚接下来这个星期天就，呃，他的这个当地的政府要举行这个全民公投，就这个克里米亚到底是留在乌克兰还是并入俄罗斯进行公投。那么，欧盟呢已经宣称说下个星期开始要进行对乌克兰要进行制裁。呃，另外一方面，我们看到这个美国总统奥巴马昨天也说，呃呃，俄罗斯会因此而付出代价。这样的话，那么欧盟方面在进行制裁这方面的这个进展，现在情况到底怎么样？你给大家介绍一下这方面情况。啊，好的啊，欧盟各国的领袖啊，呃，已经达成了一个共识，就是从下个星期一开始，也就是在呃克里米亚公投后的二十四小时之内，呃，对俄罗斯展开制裁。那么制裁的内容呢，包括了这个冻结俄国和乌克兰亲俄人士的资产啊，呃，以及呢限制这些人的签证。呃，实际上在此之前呢，欧盟已经同意，呃，如果占领这个克里米亚的这个俄军不撤退的话呢，那么将对俄罗。俄罗斯祭出三阶段的制裁啊，其中最后的阶段就包括了能源和经济的制裁在内。呃，而在昨天，这个欧盟、美国、日本还有土耳其的政府官员呢，呃，实际上在伦敦已经举行了会议，来研商呃对俄罗斯相关人士进行制裁的一个名单。那明天呢，这个我们知道，美国的国务卿克里呃
和俄罗斯的外长罗夫罗夫则将在也将在伦敦啊举行会谈。那么此外呢，就是法国外长和国防部长啊，在下个礼拜二也要到莫斯科啊，就乌克兰问题和俄罗斯进行磋商。呃，所以肖巡，我们可以看到的是，欧盟目前采取的实际上是一个双轨制啊，它一方面制裁俄罗斯，那么一方面呢又加紧跟这个呃这个莫斯科接触。呃，但无论如何，呃，克米米亚呃。遭到俄罗斯兼并，在目前看来似乎是这个势在难免。而根据这个伦敦皇家国际事务所的专家啊，他们认为说，呃，不论欧美现在采取什么样的手段，那么克里米亚在这个周日的公投以后呢，呃，恐怕啊都很难这个摆脱呃俄罗斯方面的啊控制。肖巡，好，谢谢金林给我们带来这两方方面的这个情况啊。稍后呢，回来我们为您呃带来更多的新闻，不要走开。We do not recognize this. What if he does it political wise? That's not my job.欢迎大家继续收看《VOA》卫视新闻。是大家谈，是大家喜爱的节目。现在第二小时时事大家谈的主持人啊，林森已经来到了我们的演播室。林森，你知道最近呢，因为大家这个目光都集中在马航的时事
家庭的失误没有去加州，也引起了很多的这个猜测和揣测。那么，呃，我们听一下今天这个专家怎么样解析这方面。还有一个话题是什么？还有一个话题就是我们关注一下中国的医患关系紧张的问题，也就是中国现在正在开这个两会嘛。两会期间，中国政协、卫生界的大约有九十多名委员就联名向。大会提交了一个紧急提案，建议要把这个医疗机构呢作为要应该是重点安保的这样的公共场所，并且有国务院法制办牵头要制定出台一个叫做医疗机构治安管理条例。也就是因为这个中国这个医患关系紧张，造成很多暴力事件。对，很长时间的这个什么杀医生砍医生的，是他们就是呃这个条例呢提出这个条例主要是从这个保护方面来是。做做一些工作。好，谢谢林森给我们来介绍这方面的情况。那么，请您第二小时锁定 VOA 卫视收看我们的《时事大家谈》节目。稍后呢，为您播报一组国际要闻，不要走开。欢迎您继续收看《美国之音》VOA 卫视新闻啊！我们再回到看一下这个马航失事相关的新闻。就在各国努力搜寻马航失失联的这个客机的时候，稍早之前传出中国一枚卫星可能已经拍到了这个马航 MH 370班机坠海区域啊！不过呢，至今为止在这个区域没有发现任何该班机残骸。那么详情呢？请看《美国之音》VOA 卫视新闻的报道。中国民航局局长李嘉祥星期四在人民大会堂向媒体表示，目前仍然无法确认中国卫星在南中国海水域搜寻到的漂浮物是马航失联客机的残骸。确实呢，我们中国的这个卫星发射以后啊，发这个用卫星进行搜寻呢，呃，也曾经啊，呃，在这个期间搜寻到啊，在胡志明市东南三十七公里的地方啊，发现了烟雾。还有呢一些疑似金属碎片，但是经过判定，现在呢不能确认是失联的飞机。李嘉祥并敦促马来西亚政府派遣民航局专员到中国处理相关事宜。在北京参加会议的中国各地代表也对马航失联事件表达关切。来自福建的人大代表黄磊表示：“我我觉得就是作为作为我中国人，我对他们这个世界我表示非常的难过。”然后呢，我也希望，我也对我们中国政府很有信心，能够把这件事情处理好，给我们中国还有马来西亚，我相信他也会，也希望马来西亚能够给我们中方一个交代吧。来自广东的人大代表黄明珠表示，因为上面很有一百多都是我们的，我们的呃公民在上面，肯定我们的心情比别人更加焦急一点。我们希望尽快能得到得到一个最准确的信息。谢谢,谢谢。此外，焦急的中国乘客家属也开始将求助的对象直接指向了中国领导人。我不知道现在有什么样的事情比，比比这些两百多人的生命更重要。我也想问问徐夫人，如果现在在飞机上的是，是你习主席，你作何感想？如果是你
，如果你的父母现在怎么想这个事情，你也有孩子，我们都是父母焦急的等待。我先生在飞机上，我的孩子天天跟我找爸爸，我怎么办？可是现在一点信息都没有。在马来西亚的机场，许多人为失踪的乘客们祈福。一名学生呼吁各界冷静看待此事。各国都在寻找着这个 M H 三七零，他们都没有从来没有怠慢过，这个也不能够怪谁，大大家都是真是经历了，请大家真的是就冷静的看待这件事情，而准确的分析每一个新闻的的标题和内容。另一方面，印尼军方的发言人在星期四表示，他们已经缩小搜寻的范围。今天为了加强搜寻工作，我们将搜寻范围缩小到半径六十海里的范围内。你们可以从这张地图上看到，希望如果真的在那里，我们会找到的。目前已经有至少十国参与马航失联客机的搜寻行动。中国国务院总理李克强星期四承诺，只要有一丝希望，绝不放弃搜救。美国之音 VOA 卫视新闻报道。星期三，在纽约闻名的哈莱姆区，也称哈林区附近的一个建筑物发生了爆炸，现在已经证实至少有七个人死亡。下面请看 VOA 卫视新闻的报道。上午的爆炸发生在纽约哈林区，爆炸发生前不久，临近建筑物的一名住户报告有天然气泄漏的味道。服务该社区的公共事业公司联合爱迪生公司说，他们派出了两名员工前往泄漏地点。但他们在爆炸后才到达。消防局的一名官员说，目前一些人失踪，他们的家属在焦急地等待失踪人员的消息。一名叫贝纳伯的住户说：“我就想知道我女儿是否平安。”爆炸发生后，超过两百多名消防队员投入扑灭这场五级火警。他们当中很多人坐在配备长梯子的消防车上。用高压水龙头向毁坏的建筑物喷水，坍塌的建筑物上冒起一片浓厚的灰烟。两所建筑物坍塌到一层，爆炸造成的瓦砾飞溅到周围几个街区的便道上。纽约市长百思豪立即赶往爆炸地点，他说：“这是非常惨痛的悲剧，因为没有及时发现任何迹象拯救人民的生命。”爆炸地点临近铁路，因此从纽约大中央车站驶出的主干线客运服务因此暂时中断。纽约卫视新闻报道：美国在刚刚公布的2015年财政年度的政府预算显示呢，美国的国防开支将会进一步的缩减，长期部署在亚洲的乔治华盛顿号航空母舰可能会因此提前退役。与此同时呢，在中国，中国的国防预算今年将获得几年以来最大的增幅。相关情况，请看美国经济记者李宝的报道。白宫日前向国会递交了2015财政年度政府预算，总体国防开支将延续过去几年的趋势，进一步缩减。国会两院分管国防安全的委员会，从这个星期开始就总体国防预算和各军兵种的预算举行一系列听证会。三月十二号，在众议院军事委员会举行的会议，着重就海军预算听取证词。委员会主席麦基恩在开场白中，针对政府提出的削减海军装备的预算方案提出批评。安全环境及其对海军力量的要求并没有缓解。然而，这项预算方案是从根本上一点一点地将世界上最强大的海军解体。
of the world's greatest navy. 总统向国会递交的2015财政年度海军基本预算是一千四百八十亿美元，这比2011年减少百分之七，也为海军未来五年削减三百八十亿美元开支做出准备。由于经费紧缩，海军计划将一批武器装备退役，但是国防部打算将乔治华盛顿号航空母舰提前退役的想法激起了国会一些议员的强烈不满。五角大楼原本计划从2016年财政年度开始，为长期部署在亚洲的乔治华盛顿号航母补充核燃料和维修。但是海军部部长马伯斯说，由于经费紧缩，军方可能会将这艘航母提前退役，致使美军拥有的航母从十一艘减少到十艘。Yes, it would have some very serious consequences to. 将这艘航母退役会产生严重后果。然而，保留它的话，从2016年开始的五年，我们的费用会增加70亿美元。你在任何预算中都难以找到节省70亿美元的办法。如果再实施自动削减开支措施的话，作为一个选项，我们一定会考虑将这艘航母退役。乔治华盛顿号航空母舰一直是美国决心维护亚太地区和平与稳定的象征。美国海军作战部部长格林纳特说：“减少航母的数量会对亚太地区的和平与稳定相当不利。亚太地区很重要，我们的再平衡正朝那个方向进行。如果你将航母数量从十一艘减少到十艘，那里很困难的局面会进一步的恶化。过去几年来，中国不断加大伸张主权的力度，采取了一系列美国所说的挑衅行为。”引起周边邻国的不安。中国当局在召开两会期间宣布，今年国防预算再增加百分之十二。国家主席习近平称，在任何时候、任何情况下，都绝不放弃维护国家的正当权益。美国之音记者李宝华盛顿报道。欢迎您继续收看 VOA 卫视新闻。记者无国界组织昨天，也就是十二号，发布了二零一四年的因特网公敌机构名单。中国的国家互联网信息办公室榜上有名，而美国国家安全局也未能幸免。记者吴国界的报告指出，中国政府强调保障国家稳定和和谐，以此合理化压制、审查以及对因特网和用户进行制度性的监视。报告说，习近平担任中国的国家主席之后，发动了反腐败和打击网络谣言的运动，但是呢。这种反腐只能由政府来进行。记者和博客作者们如果要揭发官员的腐败，可能会因此受到严厉的处罚。这个报告把中国称为世界上最大的网民监狱。中国不久将出现第一批持有证书的网络公众舆论管理专家。中国政府开设为期一个星期的课程，培训专业舆情管理人员，反映出。被金方面控制信息流通的这个决心。接下来呢，请看美国之音记者叶凡在华盛顿的报道。中国官方新华社说，培训网络舆论管理人员是各级政府和领导人面临的重大任务。自从习近平2012年底担任中国国家主席以来，中国政府加紧了对公众舆论的控制，并且出台了一套严厉措施，惩罚那些呼吁政府增加透明度的活动人士。甚至通过特别法律打击所谓的网络谣言。
。这个课程将从三月二十七号开始到四月一号结束，为期六天，是北京控制言论自由的又一个措施。专家将通过案例分析、模拟实验和小组讨论，来传授如何正确辨别网上舆论和如何艺术的科学的处理网上舆论。总部设在美国华盛顿的公民力量组织发起人杨建立指出，试图对舆论进行职业化和职称化管理，说明中国政府以往采取的控制手段已经失效。业余的五毛党不仅没有起到预期作用，反而有损政府的形象。现在政府已经意识到这一点。使用五毛党的效果不好，所以他必须进行专业下专业化管理。日前，第十二届全国人大第二次会议和第十二届政协全国委员会第二次会议正在北京举行。新华社报道说，两会都开设了微信账号，试图引导和控制公众舆论。三月一号，一伙持刀分子在昆明火车站杀死了二十九名平民，给两会蒙上了阴影。杨建立说，两会不会放松言论控制的政策。我想在两会上。呃，不会改变这个，不会改变这个政策，只会强化这个政策。新疆自治区党委书记张春贤在昆明惨案后说，要加紧控制网络来打击恐怖分子。他说，恐怖分子利用虚拟专用网络 VPN， 从网上的录像等资料中学习恐怖分子的技术和手段，在中国制造恐怖活动。恐怖事件的根源并不是在于。呃，这些这些恐怖分子不懂那些技术，不懂那些战争，根本的问题在于，他和你的矛盾非常的激烈化了，这个问题才是核心的问题。中国一直试图封杀批评政府的网上言论，封杀美国的社交网站，包括脸书、YouTube 和推特等。被中国政府认为是有争议的敏感话题，包括文化大革命中的武斗行为。虽然政府承认毛泽东在一九六零到七零年代期间发动的文革带来严重后果，可是至今才刚刚允许民众公开讨论。另外，还有所谓的群体性事件。近年来，中国政府官员贪污腐败和贫富差距等问题不断引起群众抗议。新华社报道说，对这个课程感兴趣的人可以到所有的政府部门和行政单位去报名，包括国有媒体、公安部和信访部门等等。课程结束以后，要经过一个三小时的标准考核，通过考核可以获得一份证书，包括舆情分析师到高级管理师五个等级。电子杂志《纵览中国》主编陈奎德说：“据他统计，现在网络上的舆论支持中共的在百分之十以内，而反对中共的在百分之九十左右。控制舆论只会在短期内造成威慑作用，可是不可能长久。不认为他这个通过培养几个。”网络分析师也好，网络嗯，网络管理师也好，就可以解决问题的。但是，他可以用金钱来收买一部分人，特别是解决一部分人的生活上的困难问题的话，在一段时间内开始的时候是有一点效果的。据中国官方统计，到二零一三年底，中国有十二亿四千万手机用户，微博和微信的使用者分别超过五亿人口。美国之音叶凡，华盛顿报道。那么现在的热播美国电视剧《纸牌屋》，试图揭示美国国会精英政治的内幕。尽管人们对这部电视系列剧是否真实的反映了美国政界的现实存有争议，但是呢，对于普通的美国人来说，加入政治游戏其实也并非遥不可及之事。比如说呢，在美国，任何人都可以像赶集一样的自由参与政治大会，努力的走上政治舞台。刚刚在华盛顿召开的。保守派的政治行动会议其实就是这样一个政治大集市。那么接下来，我们来看一下美国之音记者甄晓英发自华盛顿的报道。
。在保守派政治行动会议的会场内，与你擦身而过的，很可能就是将要成为2016年美国总统大选共和党提名人的热门候选人。如果没有敏锐的眼力，你也很可能会错过穿着低调、混杂在人群中的知名电视主持人或者国会议员。在这个每年定期召开的政治保守派大会中，参与者并不仅限于以保守著称的共和党人，其他保守派活动人士都可以参加。会场中的相当一部分男士都穿着深蓝色西装外套，搭配浅蓝色衬衫的共和党标志性衣着。许多有志进入国会山政治的年轻学生也通过注册参加集会，希望能够扩展人脉，拿到进入国会的暑假实习。这几个年轻的学生就在人群之中认出了美国众议院共和党议员艾伦·维斯特，与他交谈并合影。参议院共和党议员兰德·保罗是2016年总统大选共和党提名人的候选人大热门，许多人都关注他是否会正式宣布参加2016年总统大选。兰德·保罗在会场内的签名售书活动被围得水泄不通，许多人推测兰德·保罗的竞选策略将主要定位于年轻投票者。兰德·保罗今年和去年都赢得了作为共和党总统候选人风向标的会议民意投票。他的支持者只要排队等待半个小时左右，就可以得到他的亲笔签名并和他交谈。而记者想要采访他，却需要经过重重预约手续。会议现场还有很多知名国会议员参加小组讨论、进行发言，或者是来这个政治集市上逛逛。美国之音记者采访众议院共和党议员艾伦·维斯特时说。你准备二零一六年再次竞选吗？由于在英语中，竞选和跑步都用 run 这个动词，维斯特巧妙的偷换概念说：“ well, 啊哈，或许在早上我要跑五六英里。”所以，是的，女士。会场中还有许多媒体、保守派政治团体和智库搭设展台，吸引国会议员和其他活动人士驻足。麦克布里克曼刚刚接受完现场广播的采访。他是福特汉姆研究所国家政策主任。该研究所位于华盛顿，是一间保守派教育改革智库。如果只有一个单一的系统，就没有竞争，家长们就没有选择。或许有一家非常好的学校，但是它无法满足每个学生的不同需要，所以我们需要提供不同的选择，在不同方面为每一个学生提供服务。会场内还有一个很特别的展台，那就是欧洲保守派与改革者联盟。他们作为美国保守派的盟友，从欧洲远道而来参加行动会议。保守派的含义就是那些信仰有限的政府、自由市场和开放贸易的人。我们还相信，作为每个个体，只要你相信自己，努力工作，就没有任何事情能够限制你的成就。保守派政治行动会议每年举行一次。主要宣传共和党和保守派的私立学校、持枪权、反堕胎和小政府等主张，是美国党派政治的代表性集会。美国之音记者甄小英，华盛顿报道。好，各位观众啊，这一个小时节目很快就要结束了。在结束之前呢，请您收看白杰为您带来的 OMG 美语。大家好，欢迎来到 OMG。美语，我是白杰。我们今天一起来看看怎么用美语鼓励别人。Keep up the good work. Keep up the good work. Keep up the good work. 再接再厉。白杰 ，You are the only student who aced the chemistry test. Keep up the good work. 
白姐，这次化学考试你是唯一考得好的学生啊！再接再厉 ，keep it up，keep it up，keep it up， 坚持下去 ！Wow，really？ <laughs> That's such great news. Thank you. Wow， 真的吗？这个消息太好了，谢谢你。I know you put a lot of work into this. Keep it up. 我知道你付出了很多努力。坚持下去 ，pays off, pays off, pays off, pays off. 得到回报。Wow, I guess buckling down and studying all night really pays off. <laughs> wow, 看来熬夜复习真的得到回报了。<laughs> 好，请评论告诉我有没有熬夜复习然后取得好成绩的时候呢？<laughs> 好，拜拜。好，各位，以上就是 VOA 卫视这个小时的全部内容，感谢您收看。如果您对我们的节目有任何意见和建议呢，欢迎发送电子邮件给我们，电邮信箱是 VOA 新闻 at gmail com。我是肖群，祝您晚安。不过，请您不要走开，继续收看由呃吴欣欣和林森为您带来的《时事大家谈》节目。二位，谢谢肖群。各位观众朋友，大家好，欢迎继续收看美国之音 VOA 卫视在三月十三号星期四为您现场直播的《时事大家谈》节目，我是吴欣欣。各位观众，大家好，我是林森。今天的节目中，我们将关注两个话题：美国第一夫人米歇尔·奥巴马下周将访问中国，这是奥巴马夫人第一次访华，而且是她单独出访中国。米歇尔访华是否标志着美中夫人外交的开启？她的中国之行？是亲善之旅还是糖衣炮弹？节目中，我们邀请嘉宾为您解读。另外，中国的两会期间，全国政协的一位届大约九十位委员联名向大会递交了紧急提案，建议尽快立法制止暴力伤医事件。中国的医患关系紧张将如何破局呢？节目中，我们也将进行讨论。我们的观众热线届时将开放，请观众、听众朋友们拨打四零零一二零零五五一参与节目讨论。不过，我们首先还是先来关注这个小时重要的国际新闻。嗯，我们首先关注的是美国五大报纸的头版头条。首先来看的是《纽约时报》，马来西亚官员说，他们仍在试图了解有关失踪客机的资料。在会见乌克兰总理亚采纽克时，奥巴马总统誓言，如果莫斯科试图吞并克里米亚，美国将会做出报复。在《华盛顿邮报》方面，美国司法部长将减少轻微毒品罪的刑期，但对暴力毒贩将加重惩罚。美国官员正在调查失踪的马来西亚客机上是否有人将飞机转向。嗯，再来看《今日美国报》，美国德克萨斯州奥斯汀发生汽车撞人逃逸事件，造成两人死亡，二十三人受伤。纽约哈林区大楼煤气泄漏引起爆炸，死亡人数增加为六人。在《华尔街日报》，美国调查员怀疑马来西亚客机在失去踪影之后，仍持续飞行了好几个小时。另外，美国的通用汽车公司坦诚，旗下的汽车点火发动的问题早在2001年就存在了。中国出现了新的经济衰退的迹象。嗯，最后来看《洛杉矶时报》，各国在越南外海找寻失踪的马来西亚客机。啊，以上就是今天美国五大报纸。头版头条所关注的新闻，接下来我们来关注其他方面的重要新闻。好的，首先来关注一下马航失联客机的最新消息。马来西亚民航局局长拉赫曼说，中国的卫星图像显示，在马航三七零航班失联前的所在位置附近水域有漂浮物
但是随后在该水域没有发现班机残骸碎片。拉赫曼说，飞机于星期四飞过位于南中国海的该水域上空，但是没有发现任何线索。越南官员早些时候曾表示，已对该水域进行了彻底的搜索。中国星期三公布了有关的卫星图像，同时中国国家媒体说，卫星图像显示在马来西亚和越南南端之间的水域有三个相当大的漂浮物。星期天拍摄的这些卫星图像覆盖了失联班机预定航线附近的一个地区。目前，来自十二个国家的船只和飞机在马来西亚的周边海域进行搜索，搜索的范围达到九万三千平方公里。再有两百三十九人的马来西亚航空公司三七零航班，上星期六在从吉隆坡飞往北京的途中失踪。德国总理默克尔说：“如果俄罗斯在乌克兰危机中不改变路线，俄罗斯就有遭受重大政治经济损失的危险。”默克尔星期四在德国议会发表讲话说：“乌克兰领土完整是不容讨论的。西方国家和俄罗斯在俄罗斯出兵乌克兰克里米亚半岛问题上仍处于僵持状态。”美国总统奥巴马星期三再次警告俄罗斯说：“如果俄罗斯继续干涉乌克兰事务，西方会让俄罗斯付出代价。”奥巴马总统与到访的乌克兰临时总理亚才纽克一起在白宫露面时说：“华盛顿完全不接受克里米亚地区计划于星期天举行的全民公投。”俄罗斯支持的这一公投将就。克里米亚是否要从乌克兰分离出去进行投票？奥巴马说，几个星期之内拼凑起来的公投违反了国际法。乌克兰临时总理亚才纽克对美方的支持表示感谢。他说，他领导下的乌克兰政府完全有意愿，而且也做好了准备同莫斯科谈判。但是，乌克兰永远也不会投降。亚塞纽克还表示，乌克兰临时政府准备本月晚些时候同欧盟签署一项联合协议。好的，接下来把目光转向中国。中国总理李克强说，中美两国注意扩大共同利益，就可以提升中美关系的水平。李克强星期四说，中美两国在合作中会产生分歧和摩擦，但要尊重彼此的重大关切。美国和中国是世界上两个最大的经济体，年贸易额达到五千两百亿美元。李克强是在中国全国人大会议闭幕之后发表以上评论的。中国全国人民代表大会由选自全国各省及地区的将近三千名代表组成，每年召开会议，以正式批准执政党共产党制定的政策。美国纽约是著名的哈林地区，两座楼房星期三发生爆炸，目前已经证实有七人死亡。爆炸是煤气泄漏造成的，两座楼房被夷为平地。救援人员连夜在瓦砾中寻找九个失踪的人，至少六十三人在爆炸中受伤。在曼哈顿大部分地区可以看到从爆炸的建筑物中冒出的浓烟，爆炸造成的碎片。散落在整个街区的人行道上，并且覆盖了通勤火车的部分铁轨。纽约大中央车站星期三大部分时间停运。在爆炸发生前几分钟，附近楼房的居民打电话给煤气供应商联合爱迪生公司报告说，闻到了有煤气泄漏的气味。纽约市长白思豪将这次爆炸称为最糟糕的悲剧，因为爆炸时没有时间来拯救生命。
。好的，以上就是这个小时的重要新闻。稍后的节目中，我们将带您一起来关注美国第一夫人米歇尔下星期即将展开的访华之旅。欢迎您锁定收看。休息一下，我们马上回来。欢迎回到美国之音 VOA 卫视《时事大家谈》的直播现场。美国第一夫人米歇尔·奥巴马下周将访问中国，这是奥巴马夫人第一次访华，而且是单独出访中国。消息传出后，立刻引发了美中两国媒体和民间的高度的关注。美国媒体援引前白宫官员的话说，奥巴马夫人决定在访华期间不谈政治，不就敏感问题表态。按照白宫的宣布，奥巴马夫人将携母亲和女儿访问中国。他们的行程将包括北京、西安和成都，并将会晤中国国家主席习近平的夫人彭丽媛。白宫还说，米歇尔·奥巴马此行将专注文化和教育。美国的中国问题专家认为，鉴于美中关系的复杂性，奥巴马夫人的访问将在更广泛的领域内加强美中关系，特别是民众与民众的交流。这也是被北京和华盛顿提上议事日程的事情。不过，香港一家报纸《东方日报》则发表了题目为《夫人外交四亲善，恶华战略时不变》的文章。文章认为，不管第一夫人外交目的为何，美国重返亚洲恶华治华的方针不会改变。中国对此应有清醒的认识。米歇尔访华是否标志着美中夫人外交的开启？他的中国之行是亲善之旅，还是糖衣炮弹？中国是否会安排回访？我们邀请两位嘉宾讨论这些话题。在演播室参加节目的是华盛顿研究机构哈德逊研究所的客座研究员韩连朝博士，另外澳门大学政府与行政学系的主任教授王建伟博士是通过电话在澳门。参加我们的节目，我们的热线电话是四零零幺二零零五五幺，四零零幺二零零五五幺，欢迎观众和听众拨打我们的热线电话参加今天的节目。第一个问题，我先来先让连朝来谈一谈吧啊。这次奥巴马夫人要访问中国了，这个消息一传出去，就各种解读、各种这个推测，呃，就很多了。你是怎么看？特别是。中国有一些人在解读，就是在说是，呃，是这是美国要修补，就是奥巴马和习近平在加州这个庄园高峰会的时候，米歇尔·奥巴马当时因为家庭的原因没有去和彭丽媛见面，是做出一个这样的一个补偿。你是怎么看的？我觉得这个分析是对的。这呃，这次访问主要是补偿，因为他。
在加州，呃，去年六月加州这个庄园峰会没有人出席，呃，造成这个外交的裂缝，啊、呃，这原因，呃，因为这个事情发生之后呢，中方的解读啊是反应非常强烈，认为这个是恶意的这个缺席，甚至很多中国网络媒体。还说对这个马马米歇尔进行呃攻击、呃污蔑，甚至说他是有自卑、自卑感，不敢这个跟呃彭丽媛呃拼风头，<笑>说的很很过分。但是私下的我知道，这个中国外交呃渠道通过很多外交渠道对美方表示非常多的不满，非常强烈的不满。那这次这个米歇尔中访华呢，呃主要是弥补。这个这次的这个缺席造成的外交上的一些遗憾。嗯，不，这我我想先接下来让这个呃澳门大学的王建伟教授也来解读一下。第一呢，是你你同意不同意？呃，同意不同意刚才呃联朝的这样的一个解读？另外呢，就是谈到这个夫人访问啊，就是呃一般的来讲，就是当两国的这个关系啊、呃、发展到一个比较成熟的这样的一个。情况的时候，才有可能，呃，夫人进行这样，第一夫人进行这样一个单独的这样的一个外交。那么现在，呃，奥巴马的奥巴马夫人的这样到中国的这样的一个单独的这样的访问，是不是标志着美中关系达到了一种成熟的这样的一种程度？我要那个，我想那个夫人外交啊，他呃，当然。呃，应该说是在两国关系还相对比较好的情况下才能进行了。如果说两国关系这个非常糟糕，那么我想这个，呃，也不会把自己的夫人派到对方去这个受冷遇啊，或者受受到一些质疑啊，这些我想不会。那么刚才这个呃韩博士讲到这个原因呢，我想可能也是一个考虑之一。但另外一方面呢，我想还有一个可能更重要的原因，是因为呃在张庄严会谈的时候呢，当时中美是商定，就是说。这个呃，奥巴马是要对这个习近平进行回访的，那么就是说要要重演那个庄园那个会晤这一幕的。那么原来好像说这个时间也是在今年，那么现在看来呢，然后前一阵不是因为这个呃四月份这个奥巴马要对亚洲几个国家进行访问，包括日本、韩国，那么也有人当时说那可能是也会包括中国，但是后来。显然，就中国没有在包括在里面。那么，呃，而且美国有一些政要还在这个美国的主流媒体上发表讲话，说这个奥巴马没有必要这个在这个时候访问中国。果然，后来就，呃，这个里面就没有包括中国。所以，我想呢，这个可能这个也是因为奥巴马不能过来。然后，今年看这个日程的话呢，好像奥巴马对习近平进行回访，这种类似这种回访，呃，可能性。呃，除非就是那个十月份那个 APEC 那个会议啊，那么，呃，安排在这个 APEC 会议以外，在对经中国进行访问，那么我想这个可能也有，就是说，呃，作为一种安抚啊，让这个米歇尔这个过来这个访问中国，那么也算是作为奥巴马的一个私人代表，嗯，可能有这个含义。嗯，韩先生，刚才您提到说是为了弥补这个外教裂缝，然后王建伟先生也是谈到说，呃，也谈到这方面的问题。呃，我看到网上有其实有很多人也是这么说，说米歇尔呢其实很长期以来很擅长扮演这个政治的润滑剂，所以很多人认为说他这次呢是替夫代父，呃，代代夫。
出征是为了就是修补这个中美之间的这个关系的裂痕，然后因为之前呢，呃，中国有单方面的宣布这个防空识别区，然后奥巴马四月份呃就是访华呃访问亚洲的时候呢，又又不去中国，只去了日本。所以您觉得他这一次的访华之旅能否起到这个润滑剂的作用呢？我觉得肯定会有一些帮助的，因为这个夫人之间的外交啊、呃，对起到一种润滑作用，呃，促进双方的了解，增加这个双方的亲善，肯定是有很多好处的。但是呢，我觉得奥巴马和习近平的下一步的会谈肯定会在今年发生，呃，只是是不是有夫人来参加？这个可能还很难讲，因为他本身从米歇尔个人来讲，他是不愿意太多的参与政治的。他一直是在过去的出访中间总是强调呃教育，呃不介于太多的这种政治，所以他在国内也受到很多的这个批评。嗯，接下来我想请呃澳门大学的建伟教授来谈一谈，就是奥巴马夫人在下个周将要对中国的这个访问啊消息传出来之后，那么呃。在美国，在中国，呃，舆论界和评论界做出的解读呢，都非常的多。刚才呃，你们两位也做了一些解读。那么，呃，比较两个极端的解读，就是刚才我们已经谈到的，就是美国，呃，白宫的前白宫的官员是呃，很快宣布完了之后呢，就在媒体上就就说了，说呃，奥巴马夫人这次呢，就是不谈政治啊，就是也不会涉及敏感问题。也主要的是专注于文化和教育。那么刚才我们也谈到，呃，呃，香港有家报纸了，就是《东方日报》，《东方日报》就发表了一篇社评，这个题目就很有意思，很有这个，呃，很有这个火药味儿，啊，他解读是叫，嗯，这个夫人外交似亲善，恶华战略实不变。我我想请您来评论一下，对这两两种解读你是怎么看的？我想这个呃呃呃，这个奥巴马夫人来访问呃，那么我想，对中美关系来说，应该说是一个呃比较积极的发展啊、呃。那么当然，这个夫人外交呃也有它的局限性了。那么白宫已经说了，他不会谈政治问题。那么这个呢，可能跟米歇尔的那个呃风格也有关系。那么比如说原来那个克林顿做总统的时候，那么他的这个夫人。呃，希拉里到中国来访问的时候，那在人权问题上，这些也是相当的这个高调了。那么批评中国，那么也引起中国方面的不快。那么我想呢，中国之所以同意呃米歇尔来访问的话呢，当然肯定双方都有个谅解了，那就不会说这个米歇尔在在中国大谈这个这这个政治的问题，那么对中国提出一些批评啊这些。那我想这个不会发生。另外一方面呢，我想。呃，说，所以呢，我想呢，当然，他这个访问本身也不可能改变中美关系在结构上的一些矛盾了。嗯。啊，那么可以增进这个，那夫人外交，当然，他因为是毕竟是国家元首的夫人嘛。那么如果说米歇尔对中国的印象通过这次访问呃变得非常好，那我想在一定程度上可能也可以影响奥巴马。嗯。对不对？嗯。那么这个，我想这个对中美关系当然是有注意了。所以呢，这个应该说有一定的作用，但是也不不不不以这个过分夸大这个夫人外交的这个作用。那么从这个两个人，呃，中国同意米歇尔单独来访问，那么美国也这个同意让米歇尔来单独访问，这个可能是不是双方这个领导人都有这种意愿，让那个自己的习近平和奥巴马都希望让自己的夫人啊。这个增加一点在这个在这个外交当中的角色，嗯，呃，因为你看那个那个彭丽媛基本上是一个很低调，平时你看不到她的踪迹嘛，嗯，那么如果米歇来的话，那彭丽媛肯定要出面，对不对？嗯
所以它的曝光度也会增加。那么米歇尔在美国，刚才那个韩博士也讲到说，基本上他在政治上他呃根本就不露头角的。那么这次跑到中国来，肯定大批的记者会这个跟随他过来。那么他的曝光度也在美国政坛上可能也会增加。所以我想，是不是呃双方这个国家元首都有这方面的意愿，让自己的夫人啊扮演更重要一点的角色？嗯。韩先生，您觉得您个人认为，米歇尔到了中国去，除了谈教育之外，您觉得他还有什么其他的议题比较比教育更重要的议题要谈呢？我我我个人觉得，因为教育在呃当然是很重要的一个议题，呃，这也是他过去长期关心的一个问题，是跟他过去一贯做法是相一致的。但是在中国呢，重视教育并并不是一个主要的一个一个问题，因为有更严重的，就是、说更严重的是。呃，教育机会是不是均等？然后呢，僵化的这个教育机制怎么样改革？然后党对这个教育的控制怎么样来处理？这个我想可能比仅仅强调一下这个教育和文化重要性，我觉得可能更有意义一些。那如果是他真是想帮助中国来改革教育。呃，完善教育，我觉得他应该从教育平权这个角度出发。我们知道新公民这个运动，以徐志勇为首的这个新公民运动，提出这个呃反对这个呃这个户口隔离，反争取这个教育平权，呃，这个开展这种活动，最后呢被当局打压，呃呃判刑。所以我觉得，呃，如果是米歇尔关心中国的教育的话。应该为这些新公民运动的这些个争取教育平权的人士啊，为他们发声，呃，支持他们的活动。嗯，我还是想回到刚才的那个问题啊。刚才这个建伟教授谈了一下他的看法，就是关于奥巴马夫人这次访问中国的这种两个极端的这样的一个解读。嗯，前白宫的官员就是说他不谈政治，嗯，呃，不不回答这个不涉及这个政治敏感问题，这本身也是一个极端。因为第一夫人，第一夫人。访问一个国家，这本身就是最大的一个政治了，怎么能，怎么可能不涉及政治呢？不涉及敏感问题呢？这也是不可能的。那么，《东方日报》的这个说法就是“夫人外交四亲善，恶华战略十不变”，就是说呢，嗯，并且呢，他还有一句话了，就是说，美国重返亚洲恶华制华的政策是不会改变的。中国对此应有清醒的认识，这恐怕也解读的也太偏了一些。对，我觉得这个米歇尔。不愿意谈政治是他自己主动提出来的。这个媒体也有报道，他主动说我不愿意涉及这种政治。但另外一个极端呢，我觉得是恐怕这种解读有点过分。当美国你看从米歇尔宣布米歇尔访华之前，那奥巴马总统在白宫见了达赖喇嘛尊者，然后呢跟他的这个见面的规格呢很明显的提高。呃，最近呢，呃，达赖喇嘛又到美国国会，呃呃。这个通过祈福，这个也是第一次，所以呢，就是说他的两套不同的这个方针，就是说，富人外交是富人外交，美国自己的外交政策，美国自己的外交政策，两方面并不相矛盾，并不像中土，就刚才王教授说的，就是大的战略格局，并不因为外交不能富人外交就有有影响。但是我觉得这个那个解读，香港报纸这种解读，恐怕有点过分，因为美国的重返亚洲，呃。基本上是雷声大雨点小，没有什么实质性的这个行动，所以在这方面呢，我觉得过度的解读这个美国什么俄华的这种这种说法，我觉得是比较过分的一些。嗯
。好的，我们现在线上呢有两位观众在等待发言，我们来接听一下他们的电话。首先是呃湖北的李先生，李先生您好，您好，嗯，请简短发言。呃、我我的老朋友，当我也是彭丽媛的老歌迷，但我也不想谈政治，我想谈谈我的看法。嗯，彭丽媛是中国驾驭户驾驭户晓的歌唱家，她唱的歌实在是太优美了。我我现在还正能够彭丽媛三十多年前的看到的老唱片上来，呃，如今彭丽媛也是中国的第一夫人，我还非常高兴。而这次美国总统第一夫人来到中国，也不上政治，来而进行第一夫人的外交，我认为这是亲善亲善之旅。我们我们欢迎美国第一夫人同中国第一第一夫人会谈。谢谢。嗯，好的，谢谢湖北的李先生，他非常欢迎米歇尔去访华。另外一位是安徽的蒋先生，蒋先生您好，蒋先生，蒋先生，嗯，蒋先生可能还没有还没有在线上，嗯嗯，我我我想请接下来请呃呃连朝谈一谈，就是呃刚才我们谈到了一些啊，就是呃美国这边啊美国的民众。或者是美国的媒体这边对奥巴马夫人这次访华的他的一些反应，美国的这个民众呢，我觉得呃，大部分呢就是比较还是尊重他自己的选择，但是也有一些个民运呃，就是这个人权组织啊，对奥巴马对米歇尔提出批评，就说你这次呃花那么多的纳税人钱，大概至少是一百万美元以上的这个旅行费用，来去公费旅游吧。嗯，呃，你如果是，是不是有点太奢侈了一点？呃，另外呢，很多过去呢对他的批评也是说他是美国女权主义者的这个噩梦，因为他太注重时髦的衣着打扮呐，啊，菜园花园呐，然后健康饮食，但这些都是很重要的议题。但是很多人认为他没有为妇女的权益没有为人权来呼吁，所以当这个批评有点偏颇。但总的看法呢，就是说很也有些人呢认为呢，就尤其是人权团体认为他应该要，呃，持一种这个比较坚定的立场，宣扬美国的这个基本的价值观念。嗯。啊，那对中国的人权该批评的应该批评，呃，这个我觉得也是一个一个呃一些个群众的这个反应吧。嗯。接下来，我想请王建伟教授来谈一谈。我们来谈谈这个第一夫人这个出访啊，无论是中国的第一夫人还是美国第一夫人，第一夫人出访的使命啊。刚才两位也都分析了，就是说啊，官方也有呃这方面的呃一些宣布，就是说他们不谈政治了，关注文化了，关注教育了。那么这一次奥巴马夫人的访问中国，她到底会不会就是来替奥巴马，比如说像习近平？传达一个什么样的这样一个一个信息？呃，第一夫人出访一个国家，一定是带着某种使命的。比如说，我现在想起了二战期间中国当时的第一夫人宋美龄到美国来的到美国的访问，在美国国会发表的演讲，当时的使命就是要来呃动员美国，征得美国对呃中国。呃，抗日战争的这样的一个支持，你怎么看这一次米歇尔·奥巴马他访问中国，他到底有没有一个什么样的使命
。那当然，这个奥巴马送米歇尔过来，那肯定是有他的这个目的啊。但是那个夫人外交，他有各种不同的层次了。你你看你你刚才讲到那个讲述美林这个那个时候去访问美国，那个时候是因为这个这个呃这个国民党政府急需需要美国的那个。嗯支持他，所以他去游说美国这个政界，呃，包括特别是美国国会，要支持那个，呃，支持那个蒋介石，呃，支持蒋介石政府。那么第一次是非常成功，那个是抗战的时候。那么后来那个一九四八年那那一次就不大行了，那个也不给他应有的礼遇了。嗯。啊，所以这个这个，我想呢，这个奥、哦、米歇尔，我想应该不会有那么重大的使命，因为毕竟这个中美关系不是当时那个情形。但是呢，我想呢，呃，奥巴马肯定是要想通过这个夫人外交啊。呃，我想不一定有直接的 message 要这个米切尔带给习近平说中美关系应该如何啊，或者怎样，问好是肯定的了。但是我想呢，他本身派米切尔过来，肯定是要向中方传递一个信息，就是说他本人是非常重视中美关系。嗯啊，那么他希望在今后的这个剩他这个第二任剩下的这些时间里面呢，可以把中美关系继续推向前进。这个我想是应该是应该是一个非常。明显的一个一个信号，那么你看他还没有把米歇尔送到其他地方去访问，其他国家去访问，那就送到中国来。嗯，那么这个就本身就是一个非常重要的一个重要的一个信号。嗯，呃，那么而且呢，而且呢，因为米歇尔来访问的时候呢，肯定会引起媒体的极大的关注，那本身又把中美关系就聚焦到他的访问上面。嗯，那么也提升了中美关系的重要性。好，因为时间的关系，我们这个话题啊就要谈论到这了。我们非常感谢。韩连朝博士和澳门大学政府与行政系的教授、呃主任王建伟博士参加今天的，呃节目。稍后回来呢，我们将关注的话题是中国的医患关系紧张的话题，欢迎持续锁定收看。回到美国之音 VOA 卫视《时事大家谈》的直播现场，中国两会期间，全国政协一卫界大约九十位委员联名向大会提交了紧急提案，建议将医疗机构列为公共场所进行安保，并由国务院法制办牵头，尽快制定出台医疗机构治安管理条例。近年来，由医患矛盾引起的打砸医院、伤医、暴力杀医事件在中国不断发生。医院作为救死扶伤的生命重地，医护人员的白大褂却屡屡被自己的鲜血染红。医患关系紧张背后的深层原因是什么呢？如何尽快打开中国医患关系的结？立法是否能够结束暴力伤医事件？今天我们请到两位嘉宾来参加我们的话题讨论。第一位仍然是美国哈德逊研究所的客座研究员海连朝博士，他同时也是美国的职业律师。第二位是广州医学院第一附属医院的刘安平教授。刘教授通过电话从广州参加我们的呃节目讨论。另外，我们的热线电话是四零零一二零零五五一四零零一二零零五五一，请拨打电话参加话题讨论。首先，我想请一下
刘安平来，刘安平先生来跟我们谈一下。您作为这个一线医生，在第一线看病人，您可不可以给我们谈一下？就是在中国发生这么多的暴力伤医事件之后，您还有您的同事对此有什么样的感受呢？呃，好的，就是应该来讲，呃，目前确实，呃，应该在临床一线工作的医生面临很大的这个压力，因为现在的这个就是。针对啊、呃、医生的整个这个暴力事件呢，就是呃可以说达到了一种前所未有的这样一个一个频发的这样这样一个程度吧。所以应该呃在临床一线的医生呢，首先就是这个压力非常的大，呃包括这个呃在治疗就是呃因为这个整个感觉就是说这个医患之间缺乏一个起码的一种信任，这个是呃出现一种信信任的危机。呃，这个在治疗的时候呢，所以，呃，包括和这个病人的沟通啊，所以现在就是呃，包括这个医生和这个整个的医院呢，也采取了很多防范的措施。是，其实他这种就是说呃，也可能这种就是很多防范，但是也可能会加大这种不信任，啊、呃，这是我最大的一个一个感受吧。嗯，那刘医生，为什么这个这个信任危机是如何产生的呢？您能给我们简单分析一下吗？呃，因为这个原因，我觉得可能要从这个两方面来讲。一个呢，就是，呃，呃，病人呢可能对这个医生的很多治疗的，呃，这个方案他缺乏这个认可和和和了解。另外呢，就是说这个整个社会现在发展到现在，就是中国还处于一个，呃，改革开放的这样一个比较，呃，复杂的这样一个社会局面下面，那么。呃，其实整个社会群体里面，这个彼此的信任都是相对很缺乏，因为咱们都可以看到，就是经常比如说，呃，某一个人这个摔跤或者怎么样呢，去呃救助这个人，那么他首先就要看到这个会不会被有的人就是说诬陷呢、啊，或者怎么样的，所以这个，那么在这样一个整个大的社会背景下，那么医生和患者的关系呢，其实也有一些个类似，就是。你医生对对这个疾病的解释，或者说治疗方案，给告诉患者本人或者这个家属，首先他就是，呃，非常就是呃很多这个疑惑，就是说，呃，将信将疑，不不太容易信任，啊，这个所以可能是一个双方的。另外呢，就是说，呃，现在整个社会，就是说，就因为这个，我觉得媒体也负有很大的作用，呃，很大的这个责任，他有很多一个是片面的这个来讲，把这个。医患的矛盾进行一个有意无意的夸大或者渲染。另另外一方面呢，就是说没有一个比较好的这样一个媒体呢，来将这个医学科普的知识，啊，就是向这个广大的受众进行一个普及和启蒙的这样一个。所以这个，呃，这样一个结就越结越越深。这个是我这样一个感觉。嗯，韩博士，您同意刘医生的看法吗？我觉得从一些层面来讲，我觉得他讲的是有一些道理，但是我觉得归根结底还是一个体制问题。这个医患矛盾呢，这个是与整个社会道德体系崩溃、全面崩溃、法治社会没有建立、法治基本上不存在，然后呢，这个体制、医疗体制本身的各种弊端造成的。本来是医生呢，是作为这个救死扶伤的，这个医生和医院都是救死扶伤为天职的。但是，因因为这个改革啊，这个改制啊，现在，呃，这个中国社会的这个呃医院和医生呢，都把追逐金钱放在第一位了，而不是说救死扶伤。
那在这种大的这个环境下边，我觉得主要是这个白衣天使的已经沦陷，呃，不像过去那样的呃，那在一犯这个矛盾中间呢，犯者实际上是处于一种弱势状态的，他们基本上没有一个呃渠道来呃化解危机，呃找到救助之门，呃，这医院里头基本上是像大门八字开。有病无钱没进来，很多出现很多这样的一些事件，那么呃，这个法治又不健全，出现事事件之后呢，又不能及时的化解，所以引起很多的这种这个矛盾。呃，我觉得这个可能是一个根本的这个原因。嗯，我们看到就是最近发生了什么？上个月南京口腔医院的一名护士被打残疾了，然后像呃浙江温岭的这个沙医事件，还有广东这个压医游行啊，都是让人非常的痛心啊。嗯，对。那么我想请刘医生来跟我们分析一下，您觉得目前的这种呃紧张的这种病患关系，是否会引引发中国医生群体的焦虑感呢？呃，这个是肯定的，就是，呃，特别目前这个，无论是作为医生个体还是群体，就是也是一个呃非常的焦虑啊，甚至这个还医患关这个关系呢，就是空前的紧张，呃，某种情况下也是，甚至有一种对立吧，呃，这个我自己从这个网络上也看到，就比如说你，呃，某个地方发生一起这个医疗纠纷，或者说。呃，像包括甚至这个杀医案件这种暴力的这种袭击案发生以后，这个网络上面很多的这个一般的网民就是多数呢，他们是呃，就是都都是比较这个攻击医生啊，这个是很普遍。这个确实是从我作为一个医生来讲，确实是看到觉得很痛心，很觉得一种悲剧。呃，当然这个这种情况的，就在呃，现在你看这个这次包括两会。呃，医生群体的这个代表就也提出了啊、呃，包括要求把这个医院作为公共场合来进行这个，呃，对医生进行这个人身安全进行保护，包括做了一个要求重新呃呃立法啊、呃，来这个保护，这个是确实很激烈，在整个医生群体里面，这个情绪也非常的对立，现在是。嗯。啊，刘医生，我们在接电话之前，我有一个问题想问您。您刚才也提到说，很多人对这个暴力伤医事件比较的冷漠。那我们也在网络上也看到，对,对很多呃帖子都反映出这样的情绪。那您觉得为什么中国民众对这样的暴力伤医事件持冷漠态度呢？呃，这个分析这个原因呢，其实因为现在就是说，不光是医患的关系了，比如说你现在整个社会的呃官民的矛盾，就是因为整个社会现在进入一种。呃，特别的功利化，这个，呃，功利化实用主义的这样一个一个情况下，那么大家崇拜的就是，呃，一个权利，一个是金钱，那么他，呃，缺乏整个社会都是没有一种，呃，对公平正义这个一个一个感，呃，就是说一个基本的价值观。另外就是包括对这个科学，其实医学它是一个很复杂的这个生命科学，甚至有人说这个生命科学可能是最复杂的一种科学。那么，在由于这个医疗技术它发展，呃，对这个目前疾病的认识和治疗手段呢，始终都是很有限的。离这个一般人，包括患者这种期望呢，它是有相当的距离。呃，再加上这个，呃，一些个媒体啊，他们就是，呃，没有把这个很好的这种医患的这种医生的这种想法，就通过这个其他，比如说你现在电视媒体上很多，基本上都是做一些个，呃，医药的广告或者是。那个进行那种呃
那种就不负责任的，这样就误导了很多这种这个患者他对这个呃医疗的这种诊疗技术的这样一个呃理解和期待，所以呢，造成这样一个情况。好，您正在收看的是美国之音 VOA 卫视的《时事大家谈》节目。我们正在讨论的话题是中国的医患关系。我们有一个热线电话是四零零幺二零零五五幺。现在线上已经有很多观众等在啊、呃，要参加我们的讨论。我们接几个电话。安徽蒋先生，安徽蒋先生，你好。哎，你好，呃，主持人好，大家好，我说话你们能听到吧？听见，请讲。可以。哎，好。我觉得中国这个是个整个国家出了问题，比如说这个医患关系，就是医院里面有各种各样的潜规则，医生拿回扣啊，还有什么卖卖药啊，什么这种东西很多的。还有就是，还有一点就是跟咱们中国人这个素质啊，有的些人的素质也有关系，这个是很多情况综合在一起。还有一点啊，我因为我我是用手机微屏看你们美国之音的，我希望、嗯。因为我都是今天看昨天的节目，昨天都每天都是这样看的。我希望你们的网站能和那个凤凰网一样，就是直接用手机就可以看你们的现场直播。哦、我希望你们美国先跟进一下，好，谢谢你们啊。好，那非常感谢安徽的蒋先生，我们再接一位宁夏高先生。宁夏高先生你好。喂，喂，你好，请讲。对，那个，喂，你好，听得到吧？请讲，请讲。中国的这个医患不信任问题，实际上就是中国的腐败问题。中国的这个腐败无处不在，不仅仅在医疗、教育，我充斥着每个各行各业。医生他，你要做个手术吧，那麻醉麻醉师得收红包，主主治的主刀大夫得收红包。你不收这个红包的话，可能麻醉师那一关都过不了，可能你就直接就麻醉就死了，是吧？咱们中国是前二零一三年海海南海口市一个医院。一个女患者因为头痛住院之后，她的肾脏被吃走，肝脏被吃走，骨骨倒骨髓被倒出去。那医疗，我们的医生他已经现在经济利益才是一呃最主要的，而不是人造日常救死扶伤。嗯，实际上他就是一个。您先，您先，高先生，我打断您一下，因为是今天让您讲到这儿，线上还有呃很多观众希望发言，还有一位是天津的刘女士，天津刘女士你好。那边哈，我说一下，就是说我们这个百姓啊，呃，还是说这个党是好的。现在呢，这些老虎开会的这些老虎呢，把中央啊整个都给架空了。现在啊，中国人民啊，最主要的东西就是什么呢？人类啊，正在走向毁灭的过程当中。为什么这么说呢？他开人大怎么都不提食品呢？那食品都有问题呀、啊。嗯，所以呢，这个中国人呐，大把的这个糖尿病，大把的，什么癌症，大把的。你说他医患关系，不不花钱看不了病，所以这就是一个恶性的循环。他这会制止了，你光弄枪杆子不行啊，对不对？就记住毛主席一句，呃，这就讲，枪杆里边出政权。你开人大，你开枪开动枪法。你说那，那人民呢？动枪法，呃，动行政。你说有多少个老百姓？你们把那个土地，农民的土地都给收走了。农民吃什么？都跑到天津，呃，都跑到三大城市。嗯，好，谢谢天津的刘女士。嗯，呃，打断您，因为我们线上时间有限，线上是啊，刚才有很多观众都等着发言。嗯，韩先生，我们刚刚看到，呃，有几位观众，一个说是潜规则，一个。
更重一点的是腐败，然后牛女士说是这个整个中国在走向毁灭的这样一个过程，您的看法呢？我觉得他们的观察都是很正确的，这个根本原因我觉得还是体制，这个道德体现的崩溃，然后呢，这个强权，呃，强势群体滥权，弱势群体呢日益的边缘化，又求助无门，那在这种情况下铤而走险，造成这个矛盾的这个激化。这种矛盾激化实际上是中国社会总危机爆发的一个先兆之一。我说这个医报啊，医医医报和医闹这种事情是一个先兆之一。那可能更多的呃这个这个危机呃和这个暴力行为可能都会出现。呃，这是值得这个呃中共呃当局警惕和要尽早采取措施加以防范的。嗯，呃，在广州的刘教授，呃，我们想请您来跟我们分析一下。现在有很多报道说，因为这样的暴力伤医事件出现以后呢，很多医生都放弃了这个自己的职业，或者说他们就不让自己的下一代呢去做这个去继承自己的这个这个行医的事业。那从您的观察，您有没有观察到有这样的一个一种趋势呢？呃，对，这个现象确实存在。呃，当然就是说，呃，一些个人不去做医生，目前因为中国的这种。就业的环境就是，特别医疗市场，它事实上没有完全开放，起码是一个半垄断的医疗资源。呃，所以呢，起码但是这个医生群体，呃，他们的后代就是学医的，这个会确实会影响，包括整个呃医学类院校这种大学生招生啊，呃，可能都会受到影响。所以这个从根本上来说，那么呃，医患矛盾的加这个加剧。呃，尤其是这种暴力商业事件的这样的频繁的发生的话，其实对整个的，呃，最后受到损失的还是患者，这这这个这这这个群体，是吧？嗯。那、嗯、么我觉得就是，呃，所以来解决这个，应该从这个整个的一个综合的治理，就是说，呃，多方面的，包括从立法呀，呃，这种，另外就是说，你这个呃，社会整个社会制度环境的这种改良是一个综合性的，那么把这个。问题呢，可能单纯推给某一方呢，我觉得不，这个可能都是，呃，不太客观、不太公公平的。嗯，那韩先生，我们也看到三月十号，呃，最高人民法院的院长周强在参加湖南省，呃呃的代表大会全体会议的时候，他也提到这个医闹的问题。他还说说，嗯，最高法院在两会结束之后呢，将会集中的公布一批典型的案例，对于此类的暴力商议案呢，将严惩不贷。那么您觉得？如果真的是实行严打的话，这种严打会不会起到效果，或者说能不能起到长期的效果？我觉得是不可能，因为中国这种严打已经每次出现这样的事情，总是通过立法、通过这个呃严打措施，而不是找到多种的渠道来化解这个矛盾。在矛盾形成之前，先把它化解，给这些个这些底层的这些患患者啊，底层的民众呢，有更多的渠道来来呃这个救助。呃，这样的这个做法过去出现过很多次，稍微一个出现这个用菜刀杀人了，所有的菜刀都要实行实名制，说戴了口罩去去行凶，那么所有的买口罩的也要实名制，这样的做法只会引起更多的这个反弹，更多的暴力。嗯，您说到这个，让我想起我们最近在网上有看到一张一张流传的照片，就是据说是上海长征医院的一名医生持着一个盾牌在给病人看病。<笑>但我们这就是说现在院方是说这个医生是在。开玩笑，但是这多少反映出这个医务人员的一种心酸呢、啊？我们看的也是非常的难过。对，嗯。
，对他们的人生，我觉得安全是应当保护的。比如说，在美国，如果是属于有暴力，一个电话，那么马上警察就会到现场来处理，抓捕这些一个施暴呃行为者。在在中国的话，你想这些医护人员。他根本就没有一个正常的法治渠道来保护自己，保护自己的这个这个人身安全，这个也是应该要加强的。但是呢，他的根本还在这个刚才刘教授刘教授刘医生谈到的，就是一个综合治理，不是说一个立法就能解决这些医患矛盾的。嗯，我们还有几分钟的时间，现场还有两位观众啊，希望啊发言，我们再接两个电话。呃，天津的林先生，天津林先生你好。哎。哎，林先生，请讲。哎，哎，好，听得清吗？嗯，听得见。我说刚才那几位发言的，我听着挺贴合实际，但是根本问题，他们没看清楚。嗯，中国社会这三十多年是邪恶势力控制着的社会，不光是医院、教育、交通各个方面。嗯，全是这帮邪恶势力控制的。嗯，好，听您的林先生，感谢您打电话进来发表意见。今天让您讲到这儿，我们还有一位是新疆的艾先生，新疆艾先生你好。艾先生还在线吗？哎，你好，可以听到吗？嗯、是，请讲、嗯。呃，我想讲的是，国家广电总局应该加强对呃医药管理广告的控制，这样好多病人就会像什么超级 P 五七啊，像什么减肥茶呀、啊，都会通过。呃，电视购买，我们到药店购买药呢，还是到医院购买药呢？这个问题就应该应该国家广电总局也应该牵头。经常在电视上，中国媒体插播一些呃一些广告，经常有一些名人私自的推出药药品，所以我觉得这样子把医疗机构是否在十八届三中全会上也能提到这一点要求呢？嗯，好，谢谢这新疆的艾先生。嗯、艾先生说这，我觉得挺有意思，像我想起来。中国的这个电视上经常会有这样的某个药品的广告，不不对这个药品做任何的介绍，就是找一个明星来就说两个字，管用，管用，管用，连说连说三遍。刘教授，有很多人认为说中国这个以药养医的这个体制呢需要改。如果这个体制呢没有彻底改的话，中国这个医患呃紧张关系永远没有办法破局。您的看法呢？呃。这个呢，可能我觉得只是，呃，说对了一个方面，就是说，这是整个的，因为这这个中国的大家其实心里都明白，就是说这种，呃，制度的因素，它，呃，确实占有很大的。你这个为什么现在这个医院，它因为这个，我们其实，在医药行业里面都知道，就是说，呃，这个呃，医患矛盾，它首先看病贵、看病难，这个其实就是一个体制的因素，医疗市场没有完全的放开。那么事实上，这个你其实所谓的公立医院，这个也很多是靠这个，呃，医院的这种营业的收入来维系这个医院的运转，包括医护人员的这种，这个，因为他现在就是现实状况就是这样，所以我觉得来解决这个问题，一个呢可能需要那个长远，需要时间；第二个呢，它需要一个综合性的，包括从这个，呃，医患双方整个社会的大的环境的改变、制度的这种改良。啊，这个才可能带来一个逐渐的从一个恶性循环进入到一个良性循环。嗯，好，韩博士，我们现在只有大概最后四十五秒的时间，嗯，您发表一下您的看法好吗？对啊，我觉得这个呃
治理还是一个一个综合治理，因为要现在中国要面临一个改制，就医疗制度改制。这个改制的话呢，我觉得它会更进一步的市场化。这个市场化如果是没有相应的配套政策来配套，没有法律制度来配套，是不能从根本上解决看病难、民众看病难、看病贵的这个根本问题。不解决这个问题的话，医保、医闹的事件还会照样继续。嗯，好的。那么关于这个问题呢，我们还有很多呃话题也可以讨论，但是现在时间有限呢，我们就就讨论到这里了。好的，再次感谢美国哈德逊研究所的客座研究员海连朝博士，以及广州医学院的第一附属医院的刘安平教授参加今天的节目讨论。稍后呢，我们还有走进美国的栏目，非常的精彩的栏目，请您锁定收看。休息一下，我们马上回来。回到 VOA 卫视的《时事大家谈》节目，节目的最后，我们要播出的就是《走进美国》栏目了。嗯，那么在电影中呢，塑料炸药经常被用来进行恐怖攻击或者是爆破行动，但是呢，这么危险的物品却也可以拿来进行艺术创作。接下来的《走进美国》节目呢，我们就要为您介绍美国一位非常特别的艺术家，他发明的爆炸印刷术在全世界都是绝无仅有的。我们一起来看看。欢迎收看《走进美国》，我是信妮。一提起用火药创作的艺术家，你可能首先会想到蔡国强。但是今天《走进美国》要去拜访一位用炸药来创作金属浮雕的美国艺术家，他的名字叫做伊芙琳·罗森堡。一次爆炸就可以创造出一件美轮美奂的浮雕作品，你相信吗？走，让我们一起去亲眼目睹一下这个又刺激又震撼的创作过程。很难想象，这些雕工细密的金属浮雕是经由炸药爆炸后创造出来的。目前，在美国，知道如何通过有效运用炸药来创造出如此精细浮雕的艺术家，只有一人。他是来自新墨西哥州阿尔伯克基的艺术家伊芙琳·罗森堡 （Evelyn Rosenberg）。来到罗森堡的家中，随处可见他的作品。整个地方好像一个小型美术馆，而罗森堡的工作室就在旁边。他娓娓道来他的艺术创作。If you can think of it like a kind of giant printmaking, and I'm using a. 你可以把它想成一种大型的印刷版画制作方式。我用石膏模子作为我的底板，然后让金属压进这个模子。在过程中，炸药的功能就像一座巨大的冲压机，把金属压到模子上。模型在金属板上显示出来，创造出 3D 浮雕。从1985年开始，罗森堡和炸药结下了不解之缘。当时，一位以色列炸药专家到新墨西哥州炸药科技研究中心研究炸药的特性。他注意到
爆炸时产生的特殊现象，可能可以用于艺术创作。这就是他刚开始尝试的样本，所以从这个变到那个。他把树叶用胶带粘在这个金属板上，把炸药放在上头，放在地上引爆。他没有得到任何 3D 效果，只有这个表面效果。不久，这位专家回到以色列，罗森堡一人继续进行各种爆破实验，大概花了将近一年，才创作出一件比较像样的艺术品。他管这种创作方式叫做 “detonography”， 这是罗森堡自己发明的字，就是爆炸和平板印刷术两个字的结合。从八十年代开始到现在，罗森堡创作了一系列大型金属浮雕。其中有超过四十件被陈列在世界各地的公共场所，在阿尔伯克基市中心的法院大楼外，这座巨型象征司法的天平就是罗森堡的创作。另外，在华盛顿、阿拉斯加，甚至远至非洲坦桑尼亚的国家公园，都可以看到罗森堡的作品。他的特殊创作方式也引起美国现代艺术界的注意。两千零七年。他获得新墨西哥州州长颁发的杰出艺术奖。Three things happen in this blast. One, you have the forming of the metal over the mold. 爆炸瞬间有三件事情同时发生。第一，石膏模型上的形状会印在金属板上，形成一个 3D 浮雕。第二，质地和纹路也会转移到金属板上。另外一件事就是类似的金属会溶解到一起。我把这张铜纸底板将是黄铜，这是锡箔纸，我会把它放到金属板上，这些金属材料会融在一起。为了亲眼目睹罗森堡的创作过程，我们来到了新墨西哥州的能源材料研究和测试中心。这个中心专门研究和测试各种火药的性能。来到这里之后，罗森堡的助手艾利克先用铲子把引爆地点表面清理干净。Oh, I'm just checking to see that there's there's no big rocks. 我先查看底下是否有石头，因为我们就是要利用火药从金属板上头创造一个震波直通地表。如果底下有一颗石头，震波会往回冲，让金属板上出现一个拱形，我们称之为金属板上的水泡。引爆之前的准备工作不得马虎。罗森堡、艾利克和测试中心的工作人员。小心翼翼地把石膏模型放好，再放上金属板。罗森堡在这三块板子上做了各种标记，确定在爆炸瞬间，上下模型能够准确印制在金属板上。放炸药要有专人来放，从海军陆战队退休的尼克，过去八年来都负责帮罗森堡处理炸药，而炸药就是这张看上去不起眼的塑料皮。On these explosives, we're using C1 data sheet. Um, 我们使用的是 C1 炸药，它是做成一张薄片的塑料炸药。我们用一个细空管来引爆，在里头轻微抹上高强度的军事炸药与吸粉混合。我们从库房里引爆。在一切准备就绪之后，大家把车开到不远的库房，等待尼克引爆。三、二、一。
确定整张炸药都已经引爆完成后，罗森堡和助理迫不及待地赶到现场，审视爆破后的成果。看，精致的纹路已经准确地烙印在罗森堡自画像上面。饥渴乱真的玉米也印在了铜板上。至于原本完好的石膏模型，现在已经裂成了一小块一小块了。罗森堡表示对爆炸结果相当满意。把火药大致冲洗干净后，罗森堡回到工作室，用几个星期的时间修补上色，最后两件艺术品诞生了。它们精美细致，完全看不出火药的痕迹。我向来认为这是一个很女性化的创作过程，也许不是炸药本身。但这过程就像生孩子，过程很混乱，很多噪音，很戏剧化，一切都无法控制。但最后的结果却是十分美丽、细致的。为了不让二十多年来研发的爆炸印刷术失传，罗森堡出版了专书，将这种独特的艺术创作心得与读者分享。走进美国，刘恩明、张佩芝、信尼发自新墨西哥州的报道。好，以上就是今天六 A 卫视《时事大家谈》的全部内容。感谢您的收看，希望我们的节目再次陪伴您度过了一个美好的夜晚。别忘了，北京时间每天晚上八点到十点准时锁定六 A 卫视。我是吴欣欣，祝大家晚安。我是林森，我们下次节目再见。